1: Pracuji metodou systém asistovaného hubnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv soroviny z jídelníčku, kromě léčebných účelů.
0: Více informací hledejte anebo se rovnou zaregistrujte do projektu na a anebo jídelníčky.com Zdravé hubnutí, to je takový slogan, takové moto, taková cesta, o které se tady spolu bavíme s diplomovaným nutričním terapeutem, ergo, terapeutkou Lenkou Náměstkovou, už drahně třeba dva roky bych řekl. Lenko, Všechno dobrý den. Tak.
1: Dobrý den všem.
0: Ale některým se to stále nedaří. My je tady nabádáme, vysvětlujeme, říkáme...
1: Hrozíme ty, ty, ty! To to nehrozíme, to určitě ne, ale snažíme se vysvětlovat a já si myslím, že to je to důležité, pořád si to vlastně jako do vysvětlovat, že jsou věci jinak, než byly dřív, že se mění, mění se tělo, mění se podmínky, mění se vlastně celý ten svět a my jsme k tomu nezměnili to myšlení. Takže tam vlastně je ten základní zádrhel, že vlastně je 21. století, do 20. století se nikdo nevrátíme. Ale ty mozky zůstaly myšlením ve 20. století pro to jídlo a myslí si, že je to normální, ale je to v tuhle chvíli vlastně nenormální.
0: Ano, se snažíme vysvětlovat. Člověk zřejmě rád a ochotně přijme všechny ty rady a ten způsob, který ty si nastolila v systému asistovaného hůbnutí, ale musí k tomu mít třeba možná i nějaký jako vnitřní klid nebo nějakou vyrovnanost. Někdy ty okolnosti a v tom životě se udějí takové věci, kdy člověk nutně musí řešit teď to možná přežinu, ale existenční záležitosti nebo psychicky velmi složité záležitosti. A v tu chvíli, jak se dostane do rozlady, tak si myslím, že může z toho systému a z té myšlenky jako utíkat. Že to, to není v tu chvíli řek jako řek priorita. To
1: úplně perfektně, protože vlastně, když tom, v tom životě u toho člověka nastanou situace, kdy prostě si. Syst- situaci vlastně neví rady sám o sobě, je to tak těžká situace životní, tak nějaký hubnutí v zásadě jde úplně stranou. Ten člověk se vlastně odsune úplně na koneček, protože prioritu má ten život. Jenomže ono to vlastně takhle není. On by měl dát prioritu sobě, protože pak se mu uklidní ten život. Je to vlastně takový paradoxní, ale dám příklad jakoby svůj. Dceři jsem chystala svačiny do školy, když byla malá. Když jsem chystala její dřív, uhum. svoji jsem nikdy nestíhala.
0: Uhum, uhum. Když jsem
1: to obrátila, tak jí, ona o ní nikdy nepřišla.
0: Rozumím, prostě dcera tu svačinu dostat musí. že. Ano, přesně. Takže. A jenom vlastně
1: přehozením těch priorit, že vlastně jsem udělala svou dřív, než tu její, tak vlastně jsme měli svačinu obě. Takže být je to paradoxní, řekneš, že jako je to hloupost, jestli budu dělat tuhle první nebo tuhle první. Ne, není to hloupost. Ta priorita, kterou dám sobě, není sobeckost. Je to vlastně naprostá nutnost, aby se v tom životě dělo to, co vlastně ten člověk potřebuje. A Ony, právě to mluvím zejména o ženách, že jsou zvyklé se vlastně vyposunovat na konec toho pelotonu. Mm, 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 už jsme o tom taky mm. několikrát mluvili, že vlastně si myslí, že to, co dělají pro ostatní, někdo udělá pro ně, ale to se prostě nestane. Proto říkám, že princové na bílém koni došli už dávno. <laughs>
0: Možná bude nějaký výprodej. <laughs> no ale dobře, tak příprava svačina to není zase tak úplně jako životní kritická situace. Že? No
1: je to životní kritická situace, protože jestliže nebudeš mi připravenou svačinu, nebudeš mi kam šáhnout, tak nedáš tělu to, co potřebuje, a když mu nedáš to, co potřebuje, tak to nepracuje, a když to nepracuje, tak máš navíc na té váze.
0: <laughs> jo, zdáně banalita teda. No, ale...
1: mi banalita právě, a ten člověk si vlastně neuvědomuje, že ta drobnost, maličkost, mu vlastně jakoby poškodí to zdraví. Takže apeluju na lidi, aby vlastně to nebral jako sobeckost, že se postarají o sebe, protože když budou dobře mít postaráno o sebe, tak se velmi dobře postarají o druhé. Není to žádná sobeckost, naopak hmm. je to velmi praktické z toho hlediska, že se budou umět postarat o ty druhé velmi dobře, protože nebudou mít žádnou klízeň vlastně ve svém životě.
0: My jsme se bavili už o té situaci, kdy vidíme to nesadeně, to zdražování, třeba nějaký finanční nedostatek, z toho vyplývající nedostatek celkově, třeba na nákup nějakých surovin. To už jsme spolu rozebírali, jak k tomuhle čelit, jak na to jít. Ale pojďme si modelovat jinou kritickou nějakou situaci v životě. Může to být třeba jako nikomu nepřeju a ošklivá věc, třeba když je umrtí v rodině, tak to člo, člověka dokáže úplně rozhodit, že jo? to úplně já mám takový pocit, že to je možná i nějaký obraný mechanismus toho mozku, že on ti schválně prostě přepne do nějakého jiného režimu.
1: To rozhodně, to souvisí s tím stresem a umrtí v rodině je v každém případě stres podle mého na prvním místě jo? V té, hmm kategorii těch stresů, které vlastně nás jak v životě potkávají. Takže to není moc horších věcí, které se můžou stát. Takže tam to s tím člověkem rozhodně zamává a často to právě třeba znamená v té rodině právě existenční potíže, že vlastně se najednou zhroutí ten svět, to, co ten člověk znal, měl nějakým způsobem zažité, tak vlastně se mu to úplně celý zboří, protože chybí tam ten kousek. A Nemusí jít vyloženě i o finanční potíže, může jít i o o ty praktické potíže, najednou vlastně někdo neudělá to, co udělat má, protože se navalí mnohem víc práce a to právě, že vlastně je mnohem více v té práce, kterou ten člověk musí najednou zastat, tak zase už ho to hodí vlastně úplně mimo sebe zase podcení situaci, místo to, aby zajistil sebe a pak zajišťoval to ostatní, tak zajišťuje to ostatní a na sebe mu nezbývá vůbec žádný čas. A přitom vlastně je to úplně jakoby teorie relativity v zásadě, opravdu, protože to, že se postarám o sebe, znamená třeba 20 vteřin vypití ovocní kapsičky. Uh-huh. To díl netrvá.
0: Uh-huh.
1: A máš zajištěný funkce a všechno ti funguje dobře. Uh-huh. Ale toho člověka to nenapadne, že má tohle udělat. Takže vlastně v systému právě navádíme ty lidi, aby věděli, jak se zachovat, aby věděli, co mají v dané situaci udělat, jak mají svou životní situaci řešit, systém je v tomhle komplexní.
0: Takže to není tak jako, že ano, chápu, teď prožíváte prostě špatné období, máte nějakou krizovou nebo kritickou situaci, tak víte co, tak teď na dva měsíce se na to vyprdneme a pak se k tomu vrátíme. To nemůže To by funguat. ten člověk
1: vlastně neměl udělat, hmm, jo, protože hmm. ono v tom životě pořád něco bude, pořád se něco děje. Hmm. Když to není covid, tak je to válka na Ukrajině. Hmm, hmm. Jo. Je to nějakým dív, způsobem zvláštní, že vlastně tyhle ty negativní věci vlastně pořád dějí a v zásadě to vypadá, že jsou vlastně úplně umělí, protože že jo, válku volal Putin jeden člověk, hajzl s proměnutím, který udělá takovouhle paseku. Jo, teď vlastně kriminalizuje svoje vlastní lidi. Jo, neskutečný. <laughs> jo, takže tyhle věci ten člověk ale nemůže ovlivnit. To nejde.
0: Hmm, hmm,
1: Ale může vlastně ovlivnit, že u něj to bude v pořádku. Já si rozumíš, že zajistí rozumím, svoje rozumím, vlastně rozumím, potřeby.
0: Jakože sám, já jeden člověk jsem centrem toho. A ode mě se ta pohoda a ten klid má rozvíjet?
1: Tak, po těch
0: kruzích dál. Takže je. nejprve prostě u sebe. U sebe, udělat všechno v pořádku a tak. mít to v klidu. No ale jak těm lidem, když se dostanou do té pro ně neřešitelné situace a opravdu skutečně právě nějaké to hubnutí jde tedy jakoby bokem a stranou, jak jim to vysvětlit, že je to to důležité a že by to neměli?
1: To si myslím, že právě asi posunem v tom vědomí, že o tom furt, 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 furt budeme mluvit, aby... To ten mozek pochopil asi nějak, já nevím, asi jakoby se to nedá říct, teď dělej tohleto, to prostě asi se nedá. Ale řekla bych, že právě tím, že o tom mluvíme, že ten mozek vlastně jakoby přijímá nějaké informace, dokáže si je vyhodnocovat, tak vlastně najednou si zhodnotí, ano, teď to vlastně není tak velká práce o to tělo se postarat. A že o tělo a mozek, to jsou spojený nádoby. To hmm. jsou dvě stejné věci. Akorát to prostě jakoby furt se oddělovalo hlava od těla, ale to jsou spojený nádoby. A tak, jak se cítí tělo, tak se cítí ta hlava.
0: Nemáš nějaké podobné cvičení jako vizualizaci rozbití kladivem v ořechu nebo... Ne, není něco takového?
1: Ty vizualizace jsou různé, protože tam vlastně je potřeba pracovat s tím vnitřním mozkem a odkud ta... Vlastně negativní emoce jde, tak tam ji mám vrátit. A je řada lidí, kteří se tomu smějí. Kde já se doslechnu všechno.
0: <laughs>
1: A <kuh> takže to, jak bych to měla říct? Je to jenom jejich ještě neposunuté vědomí o tom, jak se ty mozky chovají. Ano, a to jim člověk nemůže mít za zlé, protože prostě každý si nedospěl ještě vlastně k bodu poznání, který prostě nás čeká. To poznání je postupné, zjišťujeme spoustu věcí.
0: Hmm. Co doporučuješ pro nějaký návrat do běžného režimu? když člověk je takhle jako vykolejený, nějakou životní situací, máš nějakou, na to není jednoduchá rada, pochopitelně, ale něco osvědčeného, jak toho člověka motivovat, třeba jako psychicky prostě na něj působit, jak ho dostat do nějaký jako pohody?
1: V zásadě by si měl vlastně určit řád. <hým> Udělat prostě opravdu řád toho, že u mě to bude v pořádku, ať se děje okolo cokoliv, tak tady to bude dobře. O to klidně může použít ty jídelníčky, protože tam se dají nastavovat různé časy doby vstávání, každý den jinak. To znamená, že i kdyby měl tak život rozházený, že po každý vstává jinak, nebo prostě něco se děje pořád v tom životě, tak si tam nastaví, kdy má začít jíst. Ono mu to napočítá, co má jíst. A když se tohohle drží, tak v tom životě se může dít, ale úplně všechno se může bořit. A když si tohle zachová, tak vlastně je v jeho těle klid.
0: A funguje to systém asistovaného hubnutí, i když ten člověk, který vnitřně bude nějak rozháraný, nebude úplně v pohodě, psychiku bude mít labilní nebo nějakou v tu chvíli poškozenou, bude sice dodržovat jídelníčky, bude dodržovat systém, funguje to? Není ta rozháraná psychika problém?
1: Podívej se, je to spíš o tom, že když je A mluvíme třeba o schizofrenicích. Ano, opravdu, když už je tam porucha a i tak vlastně, když nasadíme systém, mám řadu schizofreniků, kteří, když mají dobře nastavené léky, tak dokáží krásně redukovat. Mm-hmm. Mají ale handicap a to se týká ale i lidí, kteří mají nějakou, nějakým způsobem psíky poškozenou a mají třeba nějaké úzkosti a podobně a berou na to léky, tak ten velký mozek je potom v takovém jakoby, handicapu vůči tomu hypotalamu a nedovede se mu docela jakoby účinně někdy bránit. Jo? Tak ale zase je to jedna bitva, to znamená bytva, to potom správně srovnám, co se mi tam stalo mm-hmm. a zase už si je tak, jak potřebuju. Ale i u těchto lidí vlastně, když dodržují ten řád, tak to tělo dělá ten zbytek. To je na tom to dobrý, Že to tělo vždycky udělá jenom Definitely. to, co se mu řekne.
0: Terví, to terví. je dobrý. Mm-hmm. No.
1: A samozřejmě právě jakoby nějaké to vykolejní toho člověka z toho běžného režimu. Ano, tenhle ten člověk by měl mít opravdu velmi důkladně propracovaný režim, protože když má klidový režim, tak dokáže fungovat krásně. Mm-hmm. Jo, dokáže se obstarat, dokáže všechno zařídit, dokáže žít ten život normálně. Mm. Ale jakékoliv vykolejení vlastně, ho z toho úplně, úplně ho to dostane do kolen. Takže tam potom stláská pátý přes devátý vůbec tomu nedokáže čelit vlastně.
0: Hmm. A tak dobře, tak to už je vyloženě diagnostikovaná porucha psychická, ale člověk v, právě v těch krizových životních situacích, o kterých se bavíme, se může dostat do situace, že to nedokáže v podstatě řešit jinak, než že sáhne po nějakých těch psychofarmakách. Jsou mu na, doporučeny jsou třeba antidepresiva, že jo, různě se používají v těch, v těch těživých situacích, ale v tu chvíli ano, máme dneska nějakou X-tou generaci, která zřejmě by tak asi už být neměla, ale stejně ten člověk se dostává do nějakého mírného útlumu celkově. Třeba není tak úplně aktivní, je, je mírně takový pomalejší, kolikrát to po těch To Právě, jestli, jestli tím nestrácíme tu motivaci udržovat systém, Asistované ne, 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 změtí. tohle to
1: ne. I když je, má stanovenou léčbu, hmm. tak já naopak jen jako dost často vysvětluju, že když mají vlastně léky na žíly Detralex, hmm. tak se s tím lékařem vůbec nedohadují o tom, že by je nebrali. To je pravda. Ano, Jasně. Ale většina lidí, co má léky na nervy, hmm. na ty úzkosti, jo, nějaké poruchy, hmm. tak se těch léků chce zbavovat. Jenomže problém s tím je v tom, že oni nepoznají, že jsou v jámě že už je to ten problém, ano, a pak se jim to prohloubí a ty léky, než začnou pracovat, tak to většinou nějakou dobu trvá. Takže tam si vlastně prodlouží tu dobu, co je v tom průšvihu. Takže to by ti lidé (coughs) měli dělat opravdu velmi po dohodě s lékařem. A je samozřejmě řada lidí, kteří... (coughs) šahají vlastně po těch lécích a někdy je to nadbytečné, mohli by tu situaci vlastně řešit. Ale ono to souvisí zase s tím, že dostat se k psychologovi, to je otázka dvou, tří měsíců a ten člověk to potřebuje hned. To je pravda. Tam zase tady nám Nemu... to velmi kulhá to zdravotnictví. No
0: nemůžeš se dopředu jako objednat, ty no, za dva měsíce se, se něco, mi něco stane.
1: <laughs> no jako, aby, aby to bylo na, na, na tom místě, ten člověk potřebuje tu pomoc hned a bohužel se mu ji ve většině případů vlastně nedostane. Tak používat kamarádky, říkat, to vždycky říkám, že to musí jít pusou ven. Uh-huh, uh-huh. mám řadu lidí, kteří měli potom zdravotní problémy, že měli záněty uší, záněty dásní, záněty nosohltanu, záněty duti Všechno vlastně jakoby v oblasti okolo té pusy, protože to pusou nešlo ven. Ať se na to dají vlastně lidé pozor.
0: No, jinými slovy, a teda když udělám ten trichtýř, a teď to zatím schrnu, co jsme si řekli, tak mi z toho vychází, že v podstatě žádná medikace nebo žádný způsob ošetřování člověka, teď to řeknu hloupě, není v rozporu se systémem asistovaného hůbnutí, že se to prostě s ničím nevylučuje. Ať se dostanu ne. do jakékoliv situace, tak systém
1: v každém případě tak systém pomáhá. Prostě
0: pomáhá. Jo. Jo? Není to, že by to šlo proti sobě.
1: No to rozhodně nejde, protože vždycky zohledňujeme ten zdravotní stav toho člověka, ať už se týká že, toho diabetu nebo zvýšeného cholesterolu, vždycky ten nídelníček vlastně hmm. řeší ty jeho konkrétní problémy. Ale ty těžkosti života ty vlastně, jakoby spíš vyplývají, a to, co se s tím člověkem potom děje, vyplývají vlastně z těch objektivních příčin, které ten člověk vlastně nemá možnost nějakým způsobem ovlivnit, hmm. řešit. Jo, najednou mu dají výpověď zbytu. No tak jakoby to je velký stres. Yes. Kdy najednou se musí starat o nový byt, vůbec neví, kam by šel, že jo, spousta zařizování, hmm. navíc potom to stěhování. To jsou prostě věci, které vlastně ten člověk netuší dopředu, když to nastane, tak je to obrovská rána, se kterou se vlastně teď hned musí prostě vypořádat. Tak tam potom lítá, jak hadr na holy, vlastně si vůbec nevzpomene, že vlastně se má starat o to tělo, protože ten velký mozek je ve velkým aifru, hrozně moc pracuje a upozadí vlastně činnost toho vnitřního mozku a ten jenom tam střídá ty čárky za ten hlad a jede a furt to tam píše a pak, když se ten velký mozek uklidní, no tak začne ty čárky mazat. Jo, to proto vlastně v tom stresu nejdřív ten člověk jakoby hubne,
0: <tělí>
1: protože je spuštěná ta lipolíza <tělí> a pak najednou začne tlousnout, ačkoliv nedělá žádný jídlo jinak, než ho dělal, nejí kaloričtější věci, cvičí si food po svém třeba, ano, ale stejně to tělo kine jako buchta, protože právě jedou ty dvě další reakce toho stresu, zadržuje se voda a donutí ho to dojíst.
0: Hmm. Je nějaké období časové, ať už je to ve dnech, nebo třeba možná v týdnech, kdy skutečně prostě je ta situace taková, třeba jak říkáme, že člověk lítá jak hadr na holi nestíhá, vůbec jako neví, co zapomené, nebo vytěsní prostě to, že by měl jet podle jídelníčků a podle systému. Kdy se dokáže zase zpátky vrátit, naskočit bez toho, aniž by to mělo nějaký následek? Je tam nějaká doba? Ne, třeba bol, týden, tomu... týden vysadit nic neznamená, třeba řekni. To
1: znamená, znamená i den. Jakmile hmm. vlastně ten člověk má stres a nejí, tak už se mu to hned vlastně projeví. A to je zase ta další věc, že pořád ti lidé mají ty informace, že se nemají vážit a oni to nevidí. Že se jim ta váha zvyšuje hmm. v tom stresu. Hmm. Jo? Že tam vlastně každý den v kousek je tam kousek víc. A nedělají opatření, protože si neuvědomují, že ho dělat mají. Protože o tom nikdo nemluví. No, takže tam není žádná, že by za tej den se ti projevil stres. Ten se projevuje i hned a ještě má dojist, bohužel. Takhle to funguje.
0: Hmm.
1: A ta voda se zadrží v řádech vteřin. To je opravdu klusnutí prstu, vyleje se jedna molekula CTH, to je ten hormon a máš v nadledvinkách 10 000 kv. větší odpověď
0: Aha.
1: ve vteřině že tyhle ty věci, to se stane jenom proto, že to ten člověk nechce. To, takhle to tělo pracuje. Ale je dobrý to vědět, vědět, že to pracuje, že se to prostě stane a můžu dělat ty opatření, protože když tu zadrženou vodu odvedu včas, tak se mi to neprojeví, že by se mi dostala zpátky do buněk a ty zůstanou zavřený a má šanci to zvládnout dobře.
0: Hmm, hmm, hmm. Takže taková ta poučka z toho buďme sobci. Jo, to
1: ne. teda rozhodně neřekla, protože to právě ne. není sopeckost.
0: Myslíme na sebe prostě. I v krizové situaci prostě ano, především člověk musí sám sebe prostě udržovat v nějakém režimu a, a právě Určitě. myslet na sebe, že jo? Ne, ne, no, ne to no, hodit za hlavu. Právě
1: to. To, ale to právě není ta sobeskost, jako v, té, v tom smyslu slova, v jakém chápeme tu sobeskost. A když má ten řád a bere ho vlastně vážně, a stačí v zásadě nasadit zadní kontrolní čas do mobilu, aby to na tebe cinklo, že hmm, už vlastně hmm. opravdu máš jít jíst, tak prostě všeho nechat, Pustit všechno, nacpat do sebe jídlo, to nemusí být, že to mám 20 krát 30 krát 50 krát kousat. Ne, prostě to do toho těla narvěte, to tělo si s tím poradí. Hlavně, že to tam je. To je jediná vaše starost, vlastně to do toho těla poslat. Mm-hmm. Tělo už si s tím poradí, to udělá, co je potřeba. Mm-hmm. Ale když to tam nedodáte, tak nemá jak to ošetřit. Mm-hmm. A tam už začínají ty chyby. To znamená, lítám jasně, jsou kapsičky, je sušený maso, mám zajištění v práci, doma, v autě, ať mám kam šáhnout. A pokud mám kam šáhnout a mám to po ruce, tak ten mozek velký to udělá. To už opravdu provede. Tam je veliký rozdíl mezi tím, kdo je připraven a kdo je nepřipraven. Když má i velký stres a furt někde lítá, všechno se děje, ale má to při ruce, tak to vypítí kapsičky nebo dvou, to je otázka opravdu 20-30 vteřin a máš zajištěný funkce. Hmm. Jedeš dál jako dráha. Vůbec nic se tě vlastně nedotkne. Ale nemáš-li to u sebe, no tak to neuděláš. Vzpomeneš si, Ježíš, má hmm. sem vypít tu kapsičku a pozdě. A už je pozdě. Hmm. Už to prostě děje se úplně jiným způsobem, než ty potřebuješ. Takže... Tam bych řekla, že stačí vlastně dělat tyhle ty malé praktické kroky k tomu, aby to tělo mohlo být zajištěno. A pak je všechno v pořádku. Pak se můžou opravdu kácet stromy a vůbec se v tom životě toho člověka nebude dít nic tak zásadního, aby ho to nějak poznamenalo.
0: Asi je zároveň dobré svoji nutriční terapeutku o tom zpravit, že teď prožívám, nebo stalo se mi něco. A nějaké... my to
1: vidíme teda, jo, jo, že, jo. že i když nám to ten člověk jakoby nenahlásí, tak vidíme, že se tam něco děje a reagujeme hmm. na to. Hmm. Jo, takže je dobrý třeba právě proto jít do systému třeba na minimálně ten první měsíc, aby se to ten člověk jako ošahal, věděl, co se děje, věděl, jak reagovat, uměl vlastně dončky správně sestovat, eliminovat ty chyby, eliminovat ten vnitřní mozek, aby se tam nedělal, co chce. A to není žádný problém.
0: No a když to úplně vlastně jako otočím, ale otočím to tak, že se dostanu zase zpátky tam, kde jsme byli, tak to, že i v té kritické situaci, kdy se něco zhroutí, kdy člověk vlastně neví kudy kam, protože řeší něco, na co nebyl připravený, díky tomu, že si udrží právě ten tu jistotu toho systému, nebo prostě udrží si nějakou pravidelnost a udrží si vlastně to, že má teď to řeknu třeba hloupě, povinnost něco dělat, nějaký vždycky ten čas, tak i to, ten režim mu pomůže podle mě daleko s nás tu psychickou situaci zvládnout. zvládnout, To
1: rozhodně má se o co opřít vlastně, jo? má tam aspoň jednu malou jistotu, mm. něčeho, co funguje, co je dobré, tak když o tohle toho neupustí, tak ten život ve většině případů zvládne mnohem lépe, než když to vlastně jako by úplně vypustí. Jo? Třeba příkladem jsou uh, zkoušky ve školách. Mm. To je velký nápor na ty studenty řada z nich jsou citliví lidé, kteří prostě si to berou v srdci, není jim to jedno a o to víc je to vlastně jakoby potom postihuje. A ten člověk vlastně je v tom stresu a že jo, učí se hodně, učí se do noci a tam vlastně potom nastupuje ten vnitřní mozek, který právě řekne, dej si tu čokoládu. A ten člověk vlastně nemá tu morální uh, sílu hmm, mu oponovat. Hmm, Takže sní tu čokoládu a to tělo dělá vždycky jenom to, co se mu řekne. Takže přibyde. Jo? Takže tam je to potom třeba 14 ní martyrium, kdy vlastně ten člověk jakoby se snaží to potom dát do pořádku, ale ono ho to vždycky se mele. Ale tam právě chybí ta rozhodnost protože upírá pozornost na jinou věc, než by vlastně měl. Nedává si důležitost, to s tím souvisí.
0: Jasně, protože v tu chvíli nejdůležitější je prostě ty zkoušky zkoušky udělat. Tak jo, (laughs) ale
1: to je právě věc velkého mozku a netýká se to našeho těla. Tělo bude fungovat, i když budeš mít základní vzdělání, i když budeš mít vysokoškolské vzdělání, to jde furt stejně. Ale ty nároky na ten mozek jsou větší u toho vysokoškolsky vzdělaného a to si bere svou daň často.
0: Ono hmm, hmm. tedy uh, u člověka s několika tituly uh, č- to tělo nefunguje nějak jako sofistikovaněji, nějak jako jinak? Že, ne. ne. ne, ne?
1: <laughs> je funguje porazeně. říkám, že čuráme všichni stejně.
0: <laughs> je důležitý je čůrat pravidelně. <laughs> No, to to bylo zase teda velmi zajímavé téma pro mě. V podstatě i v tom, když když je to všechno otočené hlavou vzhůru a nic se nedaří a člověk prožívá skutečně nějaké úplně šílené období, tak v podstatě ten systém asistovaného hubnutí Může být to, na co se těší v tu chvíli.
1: Určitě. Že si řekne,
0: tyjo, za hodinu už mi to cinkne, že si mám dát oběd, hurá.
1: <laughs> ono, to nemusí být až za tu hodinu, může to být samozřejmě dřív, hmm. protože... Uh, ale to souvisí s tím, že ten mozek nutí ty lidi jíst, takže ano, může to být takhle, ano, za chvilku bude oběd, bude to fajn.
0: Aspoň chvilka pozitivní v tom dní. Ano, no, to je právě to, že
1: jak ten mozek pracuje, že vlastně je tato opratina, který nás vlastně točí, že vlastně aspoň chvilku máme tu pohodu u toho jídla a proto to to vlastně dělá, protože to jídlo přijde do toho žaludku, tam se to mlátí Hmm. Času, ale lidi jsou spokojeni už ve chvíli, kdy tu čokoládu snědí, ačkoliv žádná energie z ní ještě není. No, pochopitelně, ano, ano, ano.
0: No. Správně. Lenko, těžké téma, děkuji ti, že, že i v tomhle dokážeš poradit, buď ty nebo některá z tvých kolegyň. Budu se těšit zase za 14 dní na nové téma, budu se těšit případně třeba na nějakou tvou další kolegini, ale to nic nepodsouvám, to uvidíme, jak to dopadne. Přeju hezký dušičky. Jo,
1: ano. já přeji všem taky krásný den, mějte se hezky, nasledanou.
0: Zdravé? Nezdravé? Jak to poznáme? Slenkou náměstkovou? Boříme mýty o zdravém stravování, hubnutí a dietách.
1: Dobrý den, jsem Lenka Náměstková, diplomovaný nutriční terapeut. Pracuji metodou systém asistovaného hubnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv suroviny z jídelníčku, kromě léčebných účelů.
0: Více informací hledejte anebo se rovnou zaregistrujte do projektu na a anebo jídelníčky.com A každou druhou středu od 9 hodin živě na Rádiu Patriot. V repríze pak v 16 hodin anebo v pátek v 9 a v 16.